0: 欢迎来到人格九行星
1: ，又到了发现内心小宇宙的时候喽<音乐> ！Hello， 我是 Vicky
0: 。Hello， 我是三型的 Lise
1: 。哎、欸，不要这么记仇嘛！八型人应该很豁达吧？
0: <音乐>没有哪里豁达、啊，我们只是直率，讲话直接，直球对决吧 ！Come on！
1: 对嘛？那就不是三行啊！三行人会克制自己的情绪来避免冲突吗
0: ？对啊，我就不是三行啊！好啦，我昨天看一个小海报的动态，我觉得他画了一个你
1: 。什么意思？什么小海报
0: ？哎，海报也不是重点呐，重点就是呢，他把一个人发呆的状态画出来。他说，如果看着远方发呆的话，请不要叫醒他，因为他可能正在进行一场逃离一切的外太空之旅。我觉得根本就是
1: 你。我觉得这个根本就是你，听起来有一点怨念哎、欸
0: 。没有啊，我这人就是马上想到你就一看到就嗯，这就是你
1: 。说到这个，好像我们之前有讲，但没有特别强调哈，就是九行人这种抽离、白日做梦的模式，其实是他们逃避冲突的常态。就是我们九行人时常会人在现场，但魂却好像进入了那种。表面像在沉思一样，那种半梦半醒的境界，这是为了减轻自己因应外界刺激的过度反应。不过有时候太严重，其实酒精会到一种麻痹的状态。如果你觉得你身边有酒精的朋友啊，时常发呆放空，可以多关心陪伴他们一下哦、喔
0: 。Co Co Co， 现在在吗？嗯
1: ，我先连线一下，把我的魂叫回来
0: 。嗯，那落地了吗？
1: 嗯，可以的，可以的，可以开始喽。
0: <笑>好啦，这一集呢，跟大家聊一聊情绪。不过呢，我们要谈的情绪不是那种单纯的我会哭啊、会笑啊、大笑、生气或什么的，而是各个型号可能被刺激到恐惧的时候，内心会不自觉产生的反应。那大家还记得三个中心吗？我们从头往下好了，脑中心
1: 五六七型
0: ，心中心
1: 二三四型。
0: 副中心
1: 八九一型，
0: 哎、欸，你真的在、欸？哎
1: 、欸，怎样了？
0: <笑>好啦，虽然每一个型号呢都有各自的恐惧、欲望、心态、行为，那我们也整理出了就是共同中心的人的一些共通点。从脑中心开始呢，五六七这三个型号都藏着莫名的恐惧
1: 。五行人呢，他们非常害怕无知；六型人则是偏差。我们说七型人最害怕痛苦跟不自由的感受
0: 。这三个真的。真的就是莫名的恐惧，就是现在讲完这些之后，你还是难以去定义恐他们到底恐惧什么实际的内容
1: 。那就是因为不知道恐惧的内容，所以他们的情绪充满浓烈的焦虑感，或是一些渴望的感受。
0: 那因为其实不知道到底是什么事情让他们恐惧嘛，可是五行人其实就是感受得到恐惧的存在，他们常常会害怕自己不够能力或是智慧去处理事情，永远都觉得时间不够，还有太多的学问要去把握
1: ，他们就会对外面的世界充满焦虑。那为了克服这个不适应的恐惧，五行人会变得与世界抽离，变得神秘孤独的样态。那这样子隔绝的办法，是为了让他们用思想来去探索这个世界的本质。五行会希望用自己的脑袋、自己的知识，好像把这一切的本质变化成为方程式来理解现在的现实状态
0: 。我觉得就像那个最最聪明的人类霍金啊，就是他都是他说连爱情都可以用进化论来形容了。或许透过这样的思考，他们就会觉得可以加入这个世界，有所参与，因为他们想到了一个呃解决办法啊，或者说哦，原来这世界是这么一回事。但他们同时中内心又会一直觉得自己知道的不够多，所以没有足够的信心去参与这个世界，反而他们只是一直在参与自己越来越错综复杂的内心
1: 。哦，怎么办？我觉得我们讲的好好
0: <笑><笑>
1: 、哦。对不起
0: 。我觉得可以
1: 。这个六型人呢？<笑>六型人呢
0: ？你知道这句话就是这句话就是五行人绝对不会出现的。<笑>
1: <笑>对，呃，那六型人呢？我们说是最焦虑的型号，他们对自己的恐惧也是非常有知觉的，所以他就会一直不断焦虑自己的焦虑。那尤其是失败的时候，他会产生更大的内疚感。在沟通的时候啊，会变得更加的不理智、不合理，会非常情绪化。那有些时候可以看得到他们。会完全逃避问题，不过也有可能很极端，反过来很情绪强烈去对抗问题
0: 。因为六行人其实不像五行人，他们其实更加不容易去信任自己的想法，所以是一直不断不断往外去寻找自己可以呃相信自己的原因。然后，但是不论你给他再多的建议，他还是会怀疑、焦虑，甚至还会怀疑自己已经确定的方案
1: 。他们会变得就是呃。与自己本身内在有的智慧和自信完全失去联系的样子
0: ，真的是一个超级焦虑的信号
1: 。那七型人呢？他们对自己的厌倦感非常有知觉，他们会非常焦虑、害怕，不能够妥善处理自己内在世界感受到那种痛苦，或者是喜爱的、欢乐的东西被剥夺的感觉。
0: 那他们是一群脑部转速非常非常快的人，那他们可以同时思考很多事情。就有的时候，我们可能还在处理处理手边这件事情，他们已经想到后面好多好多件事了，所以他们很容易就有空档去思考痛苦的事
1: 。那当七一行人情绪出现的时候，就会带着极大的内在怨气。他们会变得非常不满意现状，然后很想要改变现状。这时候你会观察到七型人说话变得比平时还要少很多，要小心，这是七型人冲突的前奏。
0: 其实，在一般的时候，他们对于焦虑感是会尽量压抑的。那为了配合这种压抑，他会保持自己的思想有很多的可能性，或是可以选择的刺激去占据他的脑袋。那如果他找到预期的刺激，就可以分散他对自我的恐惧感。所以呢，七型我们都说他是不会停下来的就是不停的去寻找吃喝玩乐
1: 。那再来呢，我们讲到新中心二三四这三个型号。
0: 他们呢，都内藏着一些莫名的欲望，会追逐自我形象
1: 。我们说，二型人害怕没有爱，要呈现出天使般的形象；三型人追逐成功、自我价值的肯定，以及四型人害怕平庸、不够独特，或者是没有人关注。
0: 这三个型号呢，天生就有羞耻心，因为他们都是通过别人的眼光来弄清楚自己是谁。他们很需要的就是别人的关注，所以如果得不到的话，就会感到匮乏跟羞耻感
1: 。二型人呢，他们希望自我形象是非常无私奉献，然后是很善良、不顾自己的，因此他们通常会集中在正面的情绪，会将那些不受欢迎的负面情绪压抑着，为了让别人喜欢自己。觉得自己是好的，是有能力的，是有帮助的，企图透过用这样的方式来控制自己的羞耻感。
0: 对对对对，所以他们即使内心感到不悦啊，还是会勉强的挤出笑容来应对一下。但是如果像这样子压抑情绪不断的增强的话，他们承受不了的时候，就会开始陷入一个负向的循环。然后他们会呃把曾经对别人的付出，通通拿出来结算，就是一种提升自己没有获得别人公平对待的负面感
1: 觉。就是一种，即便我要摊牌，我也要保持一种。合理性的感觉了，就我
0: 会摊牌，是因为你没有合理公平的对待我，不是我要爆炸的，是你逼我的
1: 。对，但就他也是天使的，这、就是合理的这样子。那三型人希望的自我形象是胜利的、成功者的形象，他们非常重视对自己来说很重要的人，或者是利益相关的人对自己的看法。
0: 那如果失败或是威胁到个人成就名誉的时候呢？情绪就会非常大的起伏跟波动，他们很容易激动，也会有很多的埋怨、不满现状，甚至会失去平时的客观、冷静、机智、聆听还有风度
1: 。但这样的情绪化反而容易让三型人不断的犯错。
0: 然后三行人呢，又不可能承认自己的羞耻，就不可能对外公开的承认，所以他们反而会尝试以自己定义的成就价值来支撑着个人的形象，去妥善的处理这种羞耻的感觉，还有对失败的恐惧
1: 。那三行人呢，也会通过成功这件事情来证明那些曾经批评自己的看法是错误的，焦点会落在自己的成功上。那对那些自己成功没有帮助的人，他会很容易说出一些不客气的话，进而失去了同理心
0: 。接下来就是四型人咯，那他们的自我形象就是提升自己的独特性，会抗拒接受别人对自我形象的批评
1: 。那会为那些未来的事情预先设定好一个完美的画面。如果不一样，事情人会觉得自己是不幸的、受伤的，变得忧郁、抗拒，甚至有一点点挑衅的意味
0: 。特别是对于那些已经确定的爱，就是对他们来说是独一无二的重要。如果这段感情破灭了，那心里的痛苦和伤痕是没有办法抚平的。他们就会变得难以理解，因为他们不想要跟不了解自己的世俗人说话。
1: 而四行人为了克服这些羞耻感，也会强调自己的独立性和创意，也会为那些丰富浪漫幻想出来的美满生活努力的耕耘，让自己呈现一个欲望，不用活在那些单调没趣的生活当中。
0: 接下来呢，就讲副中心八九一这三个型号，他们都藏着莫名的愤怒，他们的情绪当中是充满浓烈的生气或是愤怒的感受，只是不停的压
1: 抑着。我们说，八行人压抑自己脆弱的内心和弱点，不让人看见；九行人压抑个人立场，忍耐累积怨气；一行人压抑对不合理、不公平所产生的愤怒。
0: 嗯，八行人呢，就是会知道自己内在是存在一股愤怒的感觉，但是又必须要强大。有时候那些愤怒可能是对于无能为力的事情而发生的，但是要强大，然后又要避免被焦虑的感觉影响，害怕这些情绪或是对自我的怀疑成为行动上的负担，影响判断。但这个整个过程又会再演变出另一个愤怒
1: 。但八行人。并不会觉得愤怒是正常的，可是他们也不会轻易的坦诚向人道歉，反而会提高声音、强力的身体动作，让其他人去明显看到他们的愤怒。那这其实也是因为他们本身容许了这样实质的表现
0: 。对，就是。每次生气，然后骂完人或吵完架，你还是会觉得很内疚。然后这时候呢，就会变成在用放大自我的感觉来克服那个内疚感，然后就会像没事一样，就是装没事，然后继续跟你就是像刚刚什么都没有发生过一样，继续和平的沟通。那如果真的超出控制或是失败的时候，就会感觉到孤独，那可能就会落下英雄之泪。这个落泪呢，是可以让八行人感觉到舒缓了愤怒的情绪的。
1: 那酒行人为了尊重他人，压抑自己对于个人立场还有能力的表态，通常呢，他们会将自己的愤怒注入在个人意见当中，而不会直接表达出来
0: 。那我们说酒型的怒气呢，其实就很像吹气球一样，就是一直吹，一直吹，一直吹。当这个怒气累积到一个程度，就这个气球无法承受的时候，它就会嘣，瞬间破掉
1: 。对，而且是不择对象的发泄出来，或者有时候会在安全的环境下自我宣泄。一宣泄完，其实也就很快恢复平静了。不过，九型人那种怕不和谐的恐惧又会马上回来了
0: 。哦，就马上又换换拿另外一颗气球起来继续吹，这样那感觉就是，呃，谁是幸运而戳破气球的感觉喽
1: ？对，就是身边的人有些时候遭到九型人的暴气也是莫名其妙。那一旦爆完，九型人又有新的空间重新吸收其他新的怨气。
0: 不过，通常呢，九型人呢、啊、也是不太会承认或是不愿意接触自己的愤怒的，所以这种收藏感就会让人家觉得他是很一世而独立的，非常不真实
1: 。那这种时候，其实九型人会把焦点放在建立理想关系和理想世界，会想要从外寻获平静的力量，其实就是我们前面提到做白日梦这件事啦、啊。
0: 好哦，那一行人就是在面对一些不合理的现象，会极力的自我控制、压抑对不合理所产生的愤怒，然后也要克制自己想要把一切都变成完美的欲望
1: 。那当一行人没有能力处理这些不公平的情况的时候，其实他们会有一点内疚，他们会不断跟可以相信的人谈论，而且会以坚持的信念和态度来辩论这些事情。
0: 他们也会用哭泣来发泄内在累积的情绪，越压抑的时候，有时候也会越用力的去说服别人认同他的标准、原则、判断是正确的。有的时候呢，在情绪的表现上，他们会以居高临下的讽刺方式来表达愤怒
1: ，因为一型人会觉得要时常自我控制，特别是对于内在不断的涌现那些冲动和愤怒的感觉，那这件事其实会进一步。转化为由他们那种完美、超级的自我所建立出来的自我批判以及对他人的批判
0: 。那为什么是讽刺啊？嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯因为直接
0: 批判别人是一种错误
1: 。嗯，这是因为一行人他们自己本身是完美主义的代表，那生气这件事情并不为他们所允许的，所以他会透过讽刺的方式。来表达自己的不满以及自己所看到的缺陷，但不会直接用言语来攻击你
0: 。所以在这整个过程当中呢，他们有时候也会为了压抑内在的愤怒，呃，变成他们的身体跟表情都是很紧绷的，所以不会面带微笑的去进行沟通。终于讲完了，介绍完了这个浩大的工程，请续
1: 。我觉得每一集这些内容都是蛮浩大工程嘛。
0: 真的，而且每次都要讲九种，其实蛮累的。但是有时候分成三集又有点太少
1: 。对，那因为不同型号就是有不同模式的保护自己的方式嘛
0: 。那这一集呢，就是会讲，就是大家因为自己的核心恐惧所产生的情绪反应
1: 。不过也会发现，因为同一个中心的人，他们做决策的意识不会相同，所以。会有一些类似的情绪产生，可以整理在一起。三个中心的人代表的一些情绪反应都是，比如说，譬如说脑中心焦虑，副中心愤怒，心中心就是一种羞耻感
0: 。那我们选在这时候跟大家来分享情绪呢，是因为，嗯，不知道大家最近有没有觉得不少身边的人，可能也包含我们自己，情绪的状态都很波动，更很容易感觉到很低沉。
1: 我想这就是所谓的低潮期吧。最近就是你知道清明时节雨纷纷，路上行人欲断欲断欲人。<笑>这三句话怎么那么难讲？<笑>最近所谓清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂嘛
0: 。什么意思？我突然 catch 不到
1: 。哎，就是春天这个时节啊，阴晴不定，阳光较少，气压低。大家就觉得心情、身体都闷闷的
0: 。嗯哼
1: ，要科学一点讲法，是不是？就是光线弱、阴雨绵绵、褪黑激素、甲状腺素、肾上腺素分泌浓度相对低，人体神经细胞活跃度下降，人就会无精打采、心情不畅快。空气中含氧量又下降，大脑尤其敏感，长时间在办公室工作就会缺氧、乏力、疲倦、头昏眼花。当然，注意力不集中，失误就会出现，情绪因此低落，心烦意乱，不安躁动。
0: <笑>通常有的时候也没有那么严肃了，有些人还是会自我安慰说：“哎呀，这就是必经的过程，就像一个周期一样，低潮期啊，低潮期没事没事。”可是其实呢？会特别在这个时候跟大家分享，是因为会影响到呃人的一些心理健康的因素，除了很多事人事物之外，其实气候的转变也是一个很重要要注意的原因
1: 。所以不用过于恐慌，自我心理调整，多多走出室外，深呼吸，多运动都是不错的方式
0: 。大家也可以多多放松一下心情。下一集呢，我们也会再跟大家介绍九型人格的一些放松法跟建议哦。
1: 那人格九行星,星，我们这集就到这边，下集见，拜拜。拜拜